0: I, I'd like
1: to stay here all day, I gotta, I gotta go to, FB, I, well, I, I, to I have a dream. Hei och välkommen. til dagens Globus sändning. Eh, I dag så er det en temasändning her i Globus. Vi ska ta for oss ryska ledare för og nå, jeg skal gi deg litt hint De har ikke forandret seg så alt for alt for uh, mye Vi håper at uh, du uh, følger med oss Og uh, har det veldig fint med dagens Globus-sending Du hører på Globus, og du hørte Dråpe på Radio Valt med låta Memories. Jeg heter Sigmund Grønlig-Balme. Jeg skal være deres programleder i dag. Med meg i studio så har jeg...
0: Vanya Trondes
1: Og Oskar Kjetland-Raben ja, Knut, Vanya og Oskar De er mitt ekspertpanel eh, I vårt eh, forsøk på Jeg vil late i hvert fall som mitt ekspertpanel student-skala eh, sånn. eh, I vårt forsøk på Å lede dere gjennom altså, Temasendingen med Globus Vi ska ta för oss russiske ledere eh, Før å nå Uh, og det har vært en, en spesiell gjeng, men, men felles for de fleste russiske ledere. Det er ganske sterke, relativt diktatoriske ledere. Til og med Peter I, som ble sett på som en, en veldig liberal leder i den han åpnet for Vesten, var jo uh, en diktator i den forstånden at han undertrykte underslåttene sine. I alle fall adelskapet som han tvangte oss å av skjegget. Uh, og så dette her går gjennom russisk historie Gjennom de lederne i Sovjetin Og opp til i dag hvor du har Vladimir Putin Som, som, som jo nærmest må kunne regne som en Altså om han er demokratisk valgt Så er han i alle fall um, ikke så demokratisk valgt Som kanske lederne i uh, i Vesten er
2: Nei, han glir jo inn i traditionen uh, Som en sterk leder mm. Og han... Uh, önskar ju och gå vis och framstå som sånn något som en stark man han eh poserar ju media i de mest eh outänkliga macho positioner och mm.
1: poser. kommer kommer med fråggan mitt vad så var det som det ryska folket som gör att de, de, de har så lust på en stark ledare. <laughs> har du någon idé?
3: Ja, jag tänker omedelbart i, i tanke så kommer till mig att de har gått igenom så mycket farliga regimer fra før av, og deres historie er fylt med krig og, og makt, at de føler kanske det beste er en central sterk leder som holder kontroll over all ditt uh, urolighetene.
2: Hvis vi sammenlikner russisk historie med vår egen historie, så ser vi jo en del veldig store forskjeller når det kommer til utvikling av demokrati. Vi har jo en tradisjon tilbake til hvis vi tenker på den moderne i modern tid, siden 1814 siden den tid så har stemmeretten gradvis blitt utvia vi har fått et mer og mer representativt eh, Storting og etter hvert også regjering som utgikk fra Stortinget mens eh, Russland i samme perioden var jo eh, underlagt enevel i Tsara, fremlått revolusjonen i 1917 og så et sovjetisk diktatur så ikke var noe bedre enn Tsara når det kom til grad av demokrati selv om det var da de påstod at de skulle være. Så russere sin eneste, sin eneste erfaring med demokrati er jo den utrolig kaotiske perioden etter Sovjetunionen sitt fall. Etter 1991, da Boris sin prøvde å holde kontroll på en økonomi som totalt avstående alle støvelskaft
1: ja, Boris Yeltsin var vel ikke kanskje den beste, beste personen til å demokratiet til et land han var jo en drukkenbolt sier de mm. det er jo uttallet sånn tegneserier og spøker om at han leker, er full og leker med atomkofferten jeg tror faktisk han kløyp Gro Harlem Brundland i rumpa i dag. Ja, jeg gjorde ja. det. Vi smekket henne i rumpa i dag. Ja, for det han var, var å, å, åpenbart full. Mm. Eh, no, ah, jeg, så det var
0: ikke kulturforskjeller? Nei, det var
1: veldig at Gro ikke likte det. Okay. <laughs> I den episoden. Men, 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 men uh, kanskje det var litt kulturforskjeller. De, uh, Russland har jo en tradisjon for for uh, sterke menn altså at menn, menn tar makt og det er jo få kvinner uh, høyt opp i, i, i russisk posisjon også. den siste kvinnen som styrte Russland det var vel uh, Katrin den Store stemmer ikke det?
2: jo det har vel ikke vært noen etter henne Inter
1: interessant uh, dame egentlig for hun uh, holdt, holdt virkelig grepet om uh, den russiske nasjonen selv om, uh, selv, om, uh, selv, om, selv om hun var en kvinne eh och har fått lite av ären för att ha gjort Russland så starkt som det där. Eh, kom till makt där ganska speciellt. Vi gårar lite och så snackar lite om hur som som er en av de de stora ryska ledarna har jo faktiskt haft eh någon eh kvinnliga kejsarinner. Eh bland annat den altså, rätt för Katarina den store så hade du Elisabeth som mest kjent for å føre krig mot Preussen, sammen med Østerrike og Frankrike. Fredrik, Fredrik den store av Preussen holdt på å tape, altså Fredrik den anden av Preussen holdt på å tape denne krigen her.
2: Ja, hun tok vel kontroll over relativt store landområder også, i det østlige av Preussen.
1: Det stemmer, det var etter at han i tillegg så måtte han forholde seg som invaderte sørfra, ikke sant, og fra Frankrike som støttet opp om Østerrike. Uh, det er fra den krigen at du har en, uh, en uh, fikk den ideen om, uh, om uh, mirakelet i hus Brandenburg <laughs> som, som Goebbels snakket om på slutten av 2. verdenskrig at uh, en leder dør uh, en leder i en kollisjon dør og så snurr krigen seg rundt for det som skjedde var at Elisabeth av Russland døde Peter den tredje av Russland tog uh, makten i Russland og skiftet umiddelbart side og støtte opp om Preussen i sted. Han ville ha en sterk Tyskland til å alliere seg. Hvis vi, vi ser vekk fra den, til å alliere med Russland. Hvis vi ser vekk fra den konflikten, så kommer uh, Katrine, den, den store, som sånn, var konat til Peter III, og hun drept den. Uh, hun <laughs> fikk, fikk generalen, eller ikke generalen livvaktene til Peter III, til å, til å myrde, myrde mannen sin, og tok deretter makten uh, i Russland, og snudde i den tyskvennlige linja som Peter III hadde hatt, på tross at Catharina den, den Store faktisk var tysker selv. <laughs> Så det, det er altså kun maktpolitik det her handler om. Det er noe som går igjen i de russiske, hos de fleste russiske ledere.
2: Og denne perioden du snakker om nå, Catharina den Stores i regjeringstid, og den russiske storhetstiden i denne perioden, i det noe av det russerne kan slå tilbake med på med stolthet, mens de eh, muligens gremmer seg mer over den mer nære historio med, som du har nevnt, demokratiske forsøk til Boris Hjeltsin og Sovjetstier før der igjen.
1: Mm. Altså Russland under Katrine Store ble jo for første gang anerkjent som en virkelig europeisk stormakt. Altså mm. Katrine Store tog eh, Russland inn i europeisk eh, politik eh uh, gjorde Russland om til en en centraliserad stormakt rätt och slett. Eh uh, det här hade börjat för han altså som han Peter, Peter den store uh, på begynnelsen av 1700-talet men det var eh uh, Katarina den en store som som verkligen satte her i gång då.
2: Ja Peter den store som du nämner han är ju också väldigt viktig när det snackar om att flytta Russland mot Europa bland annat för den flytta huvudstaden til Sankt Petersburg mm. från Moskva och därmed fick uh, nærkontakt med, med Østersjøområdet med stormakter som Tyskland Sverige på den tiden mm. uh, og Sankt Petersburg ble vel kalt uh, Russland sitt vindu mot Europa
1: mm. Stemmer og, og Peter Store var jo sånn som jeg nevnte eh uh, han var alltså han var jo så upptatt att allt skulle vara västerligt att han tvångsklippte uh, skäggena på alla de uh, de ryska adelsfolken för att uh, han liktit att de hade långa skägg sånn som var tradition i Russland. då i väst엔 så gick ju män barberade uh, eller hade hade alltså barter det var liksom det, det som var i Europa på den uh, når vi går vidare i sändningen då så ska vi ta for oss uh, den store Uh, lederen i Sovjetia, altså den kanskje den mest kjente russiske lederen av alle sammen, Josef Stalin uh, Men først så får du Red Army Choir med Farewell to Slavjanka.
3: Hey. Boom! This is a job of man Bigging up all the Looking at and ready and sexy Listening to Radio Revolt In a Trond MCT Yo, you know how we're doing it Lock it up Boom!
1: Når vi snakker om russiske ledere, så er det et navn som, som virkelig står sig fram Kanskje en av de mest forferdelige og brutale diktatorene det 20 århundre har hatt. Eh, 21. Nei, 20, 20 århundre. 20, ja. 21, ja. 21. <laughs> 21. kommer vi om litt grann. Litt grann kommer vi til, ja. vi, vi er i det 21. nå. Vi med det. Eh, og, og en man som man eh, lurer på, kanskje binde rom närmare seg, är kanske faktiskt dreptte flera mänskliga än än det Hitler gjorde i koncentrationsläger og i alltså guläger då som ryssarna kallade så kallat arbetsläger. Men men Stalin var kanske alltid en sån knallhår diktator. Han var ung en gång och växte upp i Georgia, Mm. Lille Stalin tråkket sine barnesko
2: Ja, men uh, han var ikke hard Men oppveksten det var, uh, han var nok så hard. hard Så mm. han ble nok merket av da mm. Han vokste upp i en heim som du sa i går i, i Georgia Der er det flere interessante ting med, med, så, eller, så verdt å merke seg ved oppveksten hans uh, Faren var alkoholiker Han banket sånn sin Little Josef uh, Tittet ofte mm. Både mor og Stalin ble i banka, så det sång. Og når faren dødde, så tog mor å øve og sørge for at han fortsatt fikk likevel ikke juling. Så han vokste opp en veldig voldelig heim. Og i tillegg kom man fra gåri, der en tradition hade blitt bevart som hade dødd ut i resten av Georgia, nemlig at ved store festligheter, da samlet alle mannfolk og i byen seg i gatene og begynte å slåss. Nå hadde hele alle mannfolk i byen samlet seg og slo til hverandre. De lå strødd rundt i gatene. Og ja, i eh, senere tid Så var stadig en flau Å ha vært med på den slags Primitiv oppførsel Og folk i hovedstaden Tbilisi Så var litt mer kulturelt eh, Skal du si eh, Avansert off, ja. De så jo med avskype da, Så foregikk ned i de landsbyene
3: der mm. ja, Fordi han ble, jo, han ble jo Det må jo ha vært en skikkelig eh, Plett på hans samvittighet Når han ble eh, tvangsutdannet Til prest ja, han, ja,
2: der gikk det jo også for sig når det gjaldt vold, for så vidt. Det var ikke noe kjæremor på presteskolen där Stalin gikk. Det var hjernedisciplin. Det var muligens der han begynte å, begynte å gro et hat mot religion i hjerne, rett og slett. Selv om han var en examen fra å bli ferdigutdannet prest, den hadde han nok bestått hvis han hadde prøvd. Mm -hmm. Så han kunne sin uh, bibel, for å si det sånn. Men uh, han var rasende på prestenen som styrte denne internatskolen der han gikk. De, for de gikk og på eleverne, sørget for at det ikke las noe litteratur så kunne være kritisk mot uh, mot religion i det hele tatt. Noe som gjorde Stalin enda mer sur, og han sørget for å skaffe marxistisk litteratur for å være så opposisjonell som var mulig. Mm og laste den selvsagt fra perm til perm selv og distribuerte også til andre potensielle kommunister på skolen.
1: Mm. Så hans altså, interesse på kommunism var kanske mer å snakke om opprør mot autoriteter snarere enn en, en genuin tro på, på klassekamp og Marx sine
3: ideale?
2: Muligens, men en kombinasjon er nok er også, noen kan tro å av tilfelle i hvert fall.
3: Ja, fordi man kan si att hans karriere da, som rebellpolitiker opprør var jo positiv, men man kan jo si som de fleste da, at boblen sprekker jo etter hvert nå som til slutt kommer høyten opp i i maktstigen da. og Lenin selv eh, skrev jo på som, som, på til dødsleie da, skrev at, at vi må, de må ikke la Stalin ta over makten for han, vil, han kommer till å forkudle og ødelegge alle våre idealer som vi har brukt nå disse tiderne på å bygge opp og det, ble, det var jo faktisk tilfelle at han skapte en i stedet for med marxismen så skapte han jo seg en egen kult da Uh, som var i stalinismen.
0: Og, og den kulten, den der stalin-dyrkende kulten, den ser vi jo blomstre nå igjen, ganske overraskende i Georgia. For der var det vel et valg i fjor, hvor det var noen stalin-vennlig som vant, mm. og det er nå blitt reist, altså disse statuene som har blitt revet ned tidligere i Tbilisi, de de, de blir reist igjen nå da og borgermesteren sier at det er private aktører som har lagt inn penger for å få reist det, men det mistenkes vel at det er fra høyere mm. det,
1: det kan vet ikke Du ser altså at uh, en, en leder som har så brutal uh, faktisk i stor grad blir omfavnet og fortsatt er omfavnet mm -hmm. og, av, og i Georgia, i, av i Georgia sant? Og, og i Russland som helhet og det er viktig å huske på at når man uh, i Vesten tenker at uh, man disse lederne vært så forferdelige og så ondskapsfulle med det russiske folket så er det viktig å huske på at gamle damer gick med bilder av Stalin i Bibelen mm. sin, ikke sant, og mente oppriktig at han hadde reddet dem
2: Men når man, når man snakker om posisjonen sin i Georgia, så er den intressant for jeg var i Georgia for noen år siden, det var kort tid etter at Georgia hadde vært i krig med Russland, så det var nok holdningene extra russisk-kritiske da er det jo for så vidt enda NO på grunn av det. Mm. Men uh, då hadde uh, nylig den siste uh, gjenværende Stalinstatuen i går i blitt reven. Uh, for, uh, uh, men da, da var det bestemt av sentralstyresmaktene som ønsket å distansere seg mest mulig fra, fra Russland. Men befolkningen i går i Stalins neheimby, de var fortsatt uh, veldig stolte over å ha fostret så stor sånn. Og hovedgater under byen heter Stalin-avenyen. Uh, det var Stalin og Effekter på alle beugavkanter der i går. Det var i alle fall ikke, ikke flaue å vedkjenne seg uh, å være hans opphovst på noen måte.
3: Og det som også er viktig er å forstå her, altså, vi, vi ser veldig kritisk på Stalin som en leder, men vi må jo forstå at uh Russland og Sovjetunionen under hans ledelse, under hans tid, så var jo informasjon veldig begrenset. Og folk visste jo ikke noe om vad omfanget av ting som Stalin muligens signerte og bestemte. Og i stedet for på grunn av dyrkelsespolitikken hans, så vil, vi fikk jo alle en slags sånn gudommelig bilder av han. Og når de i tillegg greide å vinne over tyskerne, som var på en landets og øh, den Folkets største fine da, Som han greide å blusse opp Når de greide å slå dem Så var det på en måte et tegn på hans overlegenhet Som en sterk leder da. Mm.
1: Eh, Knut, du har sett litt nærmere På Stalin mm. eh, Hva er det du har sett på i, i dag?
3: Det jag har sett på det är eh vad han gjorde før krigen og på matte eh hvordan, hvordan bildet av Stalin var under hans eh, herredømme da og nå seinere i moderne tid hvordan ungdommer som ikke har noe erfaring fra sovjettiden hvordan de ser på Stalin.
1: Mm. Ska høre Knut Åshammer om om Stalin før eh, og nå.
3: Etter at sarens eneveldige og undertrykkende regime ble erstattet med den kommunistiske revolusjonen, håpte folk at endelig var en rettferdig tid kommet. Men i fant raskt ut hvordan den russiske kultur av underkulse og tyranni kom til å fortsette. Etter Lenins død var det en mann som kom til å offre alt for å holde på makten til siste slutt. Dette var Josef Stalin, stålmannen. Generalsekretær i kommunistpartiet for Sovjetunionen og överste militærleder. Gjennom hans 31 år lange karriere som øverstkommanderende fra 1922, helt til hans død 1953, var hans påvirkning på unionen total, helt inn til grunnvollene. Gjennom hele karrieren kjempet han om å stå alene med makten og utslette all politisk motstand. Han var ansvarlig for massemord og forfølgelser av egne sivile innbyggere, militærpersonell, krigsfanger og mennesker i de sovjetisk okkuperte landene. I tillegg innførte han en enorm selvdyrkelse, en personlighetskult, kalt Stalinismen. Dette gjennomsyrte alle politiske midler i unionen og skapte et ikonisk bilde av lederen for folket, noe som fortsatt bærer spor i dagens Russland. Hans lederskap har vært kritisert og fordømt av mange. Det er av hans direkt etterkommer Nikita Khrushchev, som tog over som generalsekretær 1958 etter mange år med forhandlinger om stillingen. Han fordømte Stalin som en ødelegger av Lenins idealer og grunnpilarer i unionen. Hans stalinisering av Sovjetunionen, Masseforfølgelsene på 1930-tallet og de enorme utrenskningene i militæret, politiken og den intelligente eliten før den 2. verdenskrig er fortsatt en av de mest sårbare diskusjonstemene om mannen. Det nevnes aldri i den russiske dagligtalen, og fagbøker i grunnskolen nevner sjeldent noen detaljer om Stalens beryktede styremåte. Til tross for alle forferdelighetene har den russiske befolkningen i dag blandende følelser om stålmannen undersøkelser i 2007 viste at over halvparten av den russiske unge befolkningen mente Stalin gjorde mer godt enn ondt. Og halvparten av dem igjen mente stemplingen av Stalin som en ubarmert tyrann er feil. Over 35 prosent av russerne ville stemme på Stalin om han levde i dag. Halvparten av disse mente Stalin var en god og vis leder. Den rette mann til rett tid. Verre var det i 2008, da han havnet på tredjeplass i utmerkelsen av de topp 100 russerne i normal tid, selv om, ironisk nok, han var georger. Men synet på Stalin er ikke like rosenrødt i de tidligere satellittstatene. I Ukraina og Polen er synet spesielt hatefullt. Ukraina hadde en massiv hungersnød under Stalins kollektivisering og industrialisering av landet på 20- og 30-tallet. Og i Polen er det spesielt hatefulle, etter de grufulle utrenskningene i starten og rett etter den andre verdenskrig. De få gjenlevende vittnene av Stalins tid si selv de visste lite om skjebnen til hundretusenvis av sine landsmenn, men at de trodde at en leder ikke kunne være på noen annen måte i den tiden de levde i. Men de som alle tidligere russere har fått banket inn i dem gjennom århundre av tyranni og gjenevelde, at det er det mest naturlige i verden som at tundraen kommer hvert eneste står, at det finns en har og ubarmhjertig leder som driver folket genom krisetider. Like ubarmhjertig som landskapet de lever i. Hei, det här är Justin Pedersen på Radio Revolt. Radio Revolt, 12 points.
1: Før The Red Army Choir så hørte du altså Knut Åsehjem som snakket litt om Russlands, eller Georgias store sønn, Stalin. Uh, han var kanske kanskje Han var en relativt brutal Hersker som sånn, uh, Hersker i går Og noe av det som han er um, Kanskje mest berukta for Er den, den utrensningen som han drev med Blant annet i militæret Og blant overklassen i Russland Men også hans forflytninger Av folkegrupper
2: Ja mm. uh -huh. Han hade jo uh, mistanke mot de fleste ikke, eller i alle fall spesielt mot ikke-kristne folkeslag, muslimske folkeslag av tyrkisk avstamning, for eksempel, i Kaukasus. Uh, andre folkeslag som han uh, såg på som potensielle, uh, skal vi kalle femte kolonister. Tyskland invaderte Russland i 1941, och uh, då var Stalin livredd for at noen av uh, de ikke-russiske folkeslagene skulle sammen, samarbeide med tyskerne og, og sabotere de russiske angrepsplanene.
1: Det hade vel kanskje grunn til, for det var jo en del, en del av disse folkeslagene som, som virkelig hater russerne.
2: Da kan man jo ha hatt grunn til det gjelder ukrainerne, de var i alle fall ikke pro-Stalin, kan man tryckt sig. Men de, de fikk jo ikke li på denne måten. Det er jo først og fremst folkeslag i Kaukasusområdet, blant annet tjenere, som ble transportert til Sibir og til Kazakstan, uten at det var grunn til å det fra et strategisk, kynisk perspektiv. Han var paranoiden når det gjelder denne typ saker. Men detta har jo Russland fått å si for i senere tid, nok av da tjeitjenere bygger opp sin motstand mot Russland mot i dag eller under de tjeitjenske krigen på 90-tallet er nettopp denne behandlingen det har fått
3: mm. Ja, og det er, man kan se på en måte sammenheng med en brutal oppvekst som med en en brutal styrmåte og paranoia når, når han når han er leder over en hel haug med forskjellige etniske folkegrupper der er jo ikke russere, ikke en russere der og eh, mange forskjellige små minoriteter og store. Eh og en ting som var spesielt eller som, som, han eh, han var jo svært paranoid under hele krigen for han var jo alltid redd at noen skulle si, spesielt da før Stalingrad og, og, og krigens lykke kom tilbake til russerne og, og snudde for tyskerne. Før det så var han jo redd for at det skulle være myteri hele tiden. Og det, det har jo vært berømt det her med at etter invasjonen 22. juni så, så var det, det hele tre uker før Stalin gjorde noe som helst han talte ikke til folk eller noe så det var på en måte en tre ukers gråzone per ro da. og da hadde jo allerede tyskerne kommet langt hundrevis av kilometer i landet mm. og, han, og, når, og når Molotov og alle, og alle sekretærene kom til, til viljan hans så trodde de at det skulle, de skulle henvete han men de sa han vi trenger en leder og da kom han sterkt som aldrig aldri tilbake, eller han kom så sterkt som han aldri var og och eh uh, förtan då i landet helt till döds i och då då var han kompromisslös för för det så var han ju var på något sätt ta kompromisser men etter det när han så at uh, hans överste undersåtter han de stolte på han och stöttade han då var han kompromisslös i brutalitet
1: uh, men uh, ja nettop den kompromisslösen hans i brutaliteten eh uh, förde väl till att uh, han efter vart eh uh, Kanskje ble myrta, for det er vel snakk om ja. at, han ble, at han ble myrta, blant annet at legen hans eh, tog eh, livet hans. Jeg har hørt eh, teorier som går på at Stalin mot slutten, altså på begynnelsen av 50-tallet, planla en, en tredje verdenskrig, mm. altså en krig mot Vesten, eh, hvor han hadde ideen om at han kunde klare å ta Europa på tross av amerikanske eh, overtak altså i atomkappløpet. Uh, och att uh, legen han så närmare rådgivare var så altså räddade att de de tog liv för han hade att ta liv
2: En av de som har blivit misstänkt för då är Beria så var chef for säkerhetsstyrkorna. En väldigt brutal typ han och. Uh, men han ska ifølge Nikita Kručov sin uh, inte så nödvändigtvis uh, trovärdige memorav mm -hmm. ha sagt uh, ett åt Stalinödde at, Stalin døde, at uh, no tog med knäcken på honom. Mm -hmm. uh, men hva han personlig skulle oppnå med da er det jo vanskelig å se for seg mulig han fått en trussel mot seg i forkant mm.
1: eh, og så Stalin dør og du får eh, altså Nikita Kutschov som etter en, en liten maktkamp kom, kommer, en relativt blodløs maktkamp for dette på det tidspunktet her så hadde de sovjetiske lederne bestemt seg for at eh, nå får det være nok Nå gidder vi ikke å drepe hverandre lenger, nå er vi så sliten alle sammen at eh, nå, nå holder det hvor du har Nikita Khrushchev, som er en ganske anderledes leder en, en det Stalin var, i hvert fall en, en, en mindre brutal da, i den forstanden.
3: Ja, han, han ville jo først og fremst destalinisere landet etter så mange år med stalinisering. Og han dem, ville demilitarisere landet. Det man Det høres kanske merkelig ut, for det var jo det var jo da på, ikke starten, den kalde krigen begynte jo under Stalins regime, men Khrushchev hadde jo lyst til å fokusere mer på landbruket som ble totalt ignorert av Stalin. Han ville heller ha en sterk industri, en så han kastet landbruket ut, og det ville da Khrushchev, Khrushchev rette på da. Ja, Stalin hadde vel sine planer for landbruket,
2: han for så men om eh, kollektiviseringen førte fram eller førte til noen økere produktion da er det vel heller tvilsomt. Eh, vi nevnte jo tidligere hungersnøden i Ukraina. 30, for, eh,
1: over 30 millioner, var det ikke det, som døde? Å snakke om eh, kanibalisme eh, ja. i noen distrikter?
2: Da, dette her har jo ukrainske styresmarkter nå i eh, moderne tid fått vet att i parlamentet sitter att de ser på som ett folkmord att Stalin bevisst straffade ukrainarna för att de var lydiga nog motan men då är väldigt omstritt om då det, om det var ett straff eller om det rättsligt var dåliga avlingar som Josef Stalin själv påstod att var orsaken.
1: Mm. För vi går vidare sen så lyssnar så drar jag fram nomen med, med att Khrushchev tog över efter Stalin. Det här förhörs sig ju in i den rekken alltså den där vitsen bland bland politiker och statsvittare och historiker om att Eh, om att eh, Russland følger en veldig, en veldig streng, eh, streng linje av folk som, som tar makt deg, i den forstånden at først så har du en skallet person, så har du en person med hår, og så har du en skallet person din, og så en ny person med hår. Ja, for det eh,
3: merker man at de har alltid sånn annavær.
1: Lenin, ikke sant? Eh, Skalla. Eh, Stalin, hår. Krutschjev skalla, Bresnev eh, hårig, va? så kommer det till Gorbatsjov, eh, som var skalla och så Det är ett parnellt om det då, Ja, ja, de, ja det det man nästan inte mer. men 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 ja, och så Putin. Putin. som som där är skalla igen lite.
2: Lite en gällt så det är lite grått hår,
1: lite grå måne. Inte så att det si, ja. mm. at i tilläge att i tilläge förändrar sig sån alltså hår, snill har, snill, har, snill eh, Dette går jo enda lenger tilbake enn de sovjetiske lederne I den forstand at man trodde eh, att det ikke bare trodde Altså eh, en, en sønn av en zar Ofte ville hate faren sin Og derfor ikke skulle bli noe som pappaen sin Men gjerne så opp til bestefaren mm -hmm. eh, så, så de heller eh, altså, Følte bestefarens linje da Hvis bestefaren var konservativ så ble eh, barnebarnet konservativ men farn ofte da var liberal
3: Det er som evolusjonen her på mode så så Russland
1: blir på mode stående fram och tillbaka då mellan mellan så en pendelbevegelse. Ja, riktigt. Det er, det er en vits men den er skrämmande nöraktig egentligen. Eh, man ser på når man ser på de ryska ledarna.
3: Ja, det är ju eh när man ser nog på med Stalin och som specifikt är man, ser, man, no, man har jo prøvd å liksom få fram de positive tingene som man gjorde for uh, Russland og Georgien. men uh, jeg synes det er litt vanskelig å, å se det positive, fordi Georgia de, 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 de likte på en måte uh, ikke, ikke Stalin så veldig mye når kommunismen falt. Hva kunne man grunn til det? For jeg synes det var interessant å lese da, at uh, Georgia uh, støtte han under, og støttet han fullt ut når han var leder, men også under kognisps-tida, men når det falt, så, så kom det jo mer sannhet fram.
2: Eh, Stalin var jo involvert i Georgia på flere måter eh, etter at han forlot landet eh, på, på 20-tallet. Eh, etter at eh, Lenin hade konsolidert makten, borgerkrigen i Russland var över då hade Georgia ett där du kan kalla ett et socialdemokratiskt styre. De ville inte seg de samme strenge kommunistiska rättningslinjen som Russland och resten av Sovjetunionen var underlagt. Så då invaderade Stalin rätt så lätt sitt eget hemland. han hade ingen stött i hemlandet när han gjorde det, bortsett från ett par andre kollegor som också var flyttat utav landet. Eh och Georgia miste då då de hade av da du kan kalle en viss frihet innen de sovjetinonen. Mm. Lenin var en tilhengig av at de ulike sovjetstaterne skulle ha en viss frihet og de ulike folkeslagene, mens Stalin var jo da langt mer centraliserande Og etter hvert så historiker i dag ser ofte på han rett som en russisk nasjonalist etter hvert, selv om opphavet hans gjorde Georgisk.
1: Mm. Eh, veldig interessant tema, Stalin. Vi ska gå litt videre i sendingen. Nå får du Eula med iCollapse. Vi har snakket om Stalin til nå i sendingen Eller ganske mye om Stalin Og Stalin hadde jo Et veldig spesielt forhold Til den russiske kirken Han forbøyen, som du kan om også, Han hatet kirken Og, og hatet antageligvis kanske prestene Som var en del av den Men Stalin er jo egentlig litt atypisk For russiske ledere For traditionellt så har monarkiet Og kirken i Russland gått hånd i hånd
2: Ja, en ser jo en klar tradition når det gjelder de russiske tsarene, måten de har behandlet kjørkje på, forhold deres til kjørkje rett og slett. Mm. Og da ser vi jo eh, historisk hvordan de kan, hva måte de legitimerer det på. Det er jo å se på Romerikets deling, eh, da, da påfølgende bysantinske rike i Austromerike, det austelige middelhavet, så ble hovedsete for den ortodoxe kjørkje. Eh, da bysantinske imperiet var jo en Stor makt, både regional i Middelhavet og en av de største maktene i si samtid. Eh, da religiøse overhovedet for den ortodoxe kjørt så satt der helt frem til tyrkerne kom i 1453 og kastet ham på dør.
1: Mm. Her robra konstant den opp og knuste det eller resten av det byzantiske riket. Da.
2: Nettopp. Og etter den tid så var da Moskva det eneste store politiske senter der eh, ortodox kristendom var statsreligionen på den måten kunne kunne då de russiske herskerne hevda å eh, være arvingen etter romarriket.
1: Mm. Eh, og de de russiske herskerne kirken de de vel det pompøse og det voldsomme, altså voldsomme forherligelsen da. Som, som lå i den kristne tradisjonen fra Konstantinopel Opel også?
0: Ja, spesielt gudstjenestene er jo ekstremt lange. De har jo en sånn policy på at når nye ting blir lagt til, så skal ingen, ikke noe gamle, det skal ikke ut. Så det blir bare mer og mer. Og, og du ser jo, du kan se på bilder av disse biskopene for eksempel, det er, jo, det er jo gull og glitter, og det er veldig sånn der, og, og, og kirkerommene ikke minst, det er jo fantastiske kirker, eh, så du kan jo tenke deg når det kommer folk fra landsbygda som knappt har vært i en kirke, kommer inn til byen in beveger sig inn i et kirkerom, det, det blir jo helt um, altså det, det er en opplevelse for folk fra landsbygda det er virkelig, men samtidig så er det jo veldig sånn um, jeg synes jo at det er jeg synes det er veldig, veldig sånn rart at et land som Russland kan ha en så så pompøs så, det, så over overdådig egentlig. overdådig mm. stads, eh kirke men, men, men kirken er jo også veldig knyttet till russisk kultur og tradisjon da, selvfølgelig eh, og ja, om det er mye gl glitter og guld jeg vet ikke
1: altså for de russiske lederne så har det nok vært, vært en fordel å kunne sig til kirken og, og gjøre den så pompøs som pompøs over og overdådig som overhodet mulig eh, for du imponerer de vanlige folka, ikke sant sånn, mm. som du snakker om vanen, ja, så kommer du i kirken og du ser eh ser guld og, og, og enda mer under og... og um og och och insändelse alltså ny saren som kan verkligen sa smykke seg med kyrkans omfång liksom inte sant. Um, en saren bara en liten sidfortelling en saren som den allra första saren faktiskt är Ruslands första man som kallades saren i Ryssland Ivan den den fruktlige Ivan er det, det er det,
2: det er den stora den tredje snackar om Bulgans heller. Nej,
1: eh, nej altså, Ivan Ivan no snackar om Ivan den den grusamma.
2: Beklagar, jag tror du snackat om hans som hevda över ärftte kommer han ett bysantinskt rike.
1: Ja, ja, men Ivan Ivan Grusom brukt också också detta hevda också att han var efterkomraden av bysantinska riket. Han kallade sig var den första som kallade sig tsar. Eh han eh uh, uh, satte sig själv upp uh, kun under ärkeängeln alltså i hierarkin i uh, Guds uh, hierarki om no, det är rätt på mig, vi säter fel Oscar. Eh uh, ja.
0: Bare en liten apropos på det der med det overdådige. Det, det, to, ble jo virkelig, det tok jo helt av, det var for noen år siden hvor det var et møte mellom en del biskoper hvor det... Hvor det ærmene på disse kappene de bruker, de gled opp, så kom det til sine gullklokker til verdier av flere hundre tusen kroner. Og, ja. Ja, og da ble det virkelig fart en diskusjon der. Men, men jeg synes også det er imponerende hvordan eh, kirken, altså den russiske ortodoxe kirken, har blitt forfylt, da, og spesielt på 20- og 30-tallet, ble forfylt, og freste ble henrettet. Og etter hvert også, etter andre verdenskrig, det, det tog, altså det roet seg litt under andre verdenskrig, men etter andre verdenskrig så ble kirken pålagt en mengde restriksjoner. Det var ikke lov med noe, noe religiøs propaganda eller noen ting. De fikk jo ikke slippe til aviser eller, eller TV, og... Eh, antall kirker gikk vel ned fra 30.000, aktive kirker fra 30.000 til under 500, men likevel så har de en dag, den dag i dag en med medlemskare bygget på over 80 millioner, minst over 8 millioner medlemmer. Jeg synes det er ganske ett land som har i så mange år hatt kirke og stat alt skilt, at de har så stor oppslutning som de har etter, etter en kommunisme som, som forkynte ateisme, da, for mm. å si det sånn. Mm.
1: Og grunnen til at var så harde på kirken var vel også fordi at kirken tradisjonelt hadde støttet saren, ikke sant, støttet mm. det eksisterende eh, regimet. Uh, men det, burde, det ser ut de din nye russisk kledes, altså som Vladimir Putin har, har omfavnet kirken til en mye større grad og forstått at uh, det er ikke noe man hvis man tenker å styre, så er det ikke så lurt å legge seg ut med det da, egentlig
2: Nej Putin han ønsker å være med, med alle store religiøse ledere i i Russland, han kjørts jo er selvsagt den desidert viktigste religionen men uh, som vi snakket om tidligere så har i Russland hatt problem med diverse uh, muslimske folkeslag som har ønsket selvstendighet en av måtene foten har prøvd å tilnære seg disse på en fredelig måte på er å bli venner med religiøse ledere for, det, for muslimer og som sagt for andre religioner. Men kjørt så er den klart viktigste, og patriarken i Russland i dag, han er det ofte på audiens hos Putin, og hva de to blir en om, da er det få som vet kjenne til det detaljerne i.
1: Mm. Eh, veldig interessant forhold i kirken Russland. Du skal få Dan Martin med ærestrap her på Radio Revolt.
3: Du hör på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.
1: Nå har vi på en måte her i Globus vært rundt uh, de fleste, eller ikke de fleste, det er fryktelig mange ledere vi ikke har vært inne, men vi har vært rundt uh, de russiske lederne fra den første, første saren, Ivan den, den fryktelige, uh, grusomme faktisk. Ivan den grusomme, uh, og nå hele veien til Vladimir Putin. Og kan vi se litt på om vi kanskje forestiller oss at det skal bli i Russland? Tror dere at det sterke ledere kommer fortsatt uh, til å dominere, sånn som det har gjort tidligere?
2: Nu har jo Putin nylig, skal du si, overvunnet en, en utfordring, nemlig et valg. Han sitter nå i seks år Då om seks år, eller fem år etter sagt, så kommer han til å møte på i tilsvarende hindring. Et nytt valg. Og da så var forskjellen fra dette valget nå sist kontra første gangen ble valgt, er jo at det faktisk er større opposisjon mot den. Det är en større del av befolkningen som er, har vokst opp etter Sovjetunionsfall och har det du kan kalla vestlige verdier hvis vi tør å snakke om den slags. Mm. Men samtidig så är fortsatt de store massene aksepterer Putin sitt styre. Så hvor lang tid det eventuelt tar før noen da vi ser på som demokrater øvertar, det er jo vanskelig å si. Mm.
3: Ja, altså, jeg, jeg tror att det vil mye fortsette som det har vært det jo, Man ser jo det i kulturen at, Og historien At uh, disse store lederne vil Eller ha, ha eksistert i lang tid I Under forskjellige navn, former Og styresetter Så jeg ja, tror det, det vil bare fortsette
1: Det kommer til å være vanskelig Kanskje å forandre på dette umiddelbart Men uh, Og inntil videre så ser man jo at Vladimir Putin Er veldig populär Og det finnes jo til med de som hade ønsket Han som en uh, Men en ting som er greit med de, du du har som regel vet som regel hvor du uh, har det. Uh, det var Ghost of the Red Cloud som du hörer uh, begynnelsen på där. Det betyder att god dusk dag idag är bevis ännu. Vi har pratet om russiske ledere Vi kunne prata mye lengre Og omfattende om det her I studio så har du hatt
3: Juta Samer,
0: Vannet Rådnes
2: Og, Vann og, og Skjert Kjøtland-Laben
1: ja, Deres programleder i dag har vært Sigmund Grønli-Bolme Takk for at dere hørte på Og vi signer av her Fra Globus RadreVolt Ha bra